0: Olá! Estamos começando mais um episódio do 4 barra 5, o programa delas. Esse é um programa dirigido e produzido pela Galeria do Mal e a AQC Studio. Eu sou Jefferson Carvalho. Eu sou Matheus Moura. <risos> e a nossa convidada de hoje, mais uma vez, esse programa só tem as maiores. Estamos aqui com Kelly Lopes Ramalho.
1: Oi! Oh, Falei certo, né?
0: Oh, arrasou. A maior de todas. É... Geralmente a gente apresenta e tal, mas eu sempre prefiro que você se apresente. É verdade, a gente, a gente não tá apresentando ninguém, a gente realmente prefere que todo mundo fale quem é, quem você está sendo nesse momento, porque como a gente falou no episódio anterior, a gente tá virando aí todo dia uma coisa diferente, a gente tá se transformando em uma coisa nova, então a gente quer saber, nós e todo mundo, né? Queremos saber quem, quem, é, é, quem é quem hoje. Quem é
1: essa garota? Quem, quem é essa é? afropate?
0: <risos> quem é ela?
1: Eu gosto de dizer que eu sou a mãe da Maria Sofia, né que é minha filha. Eu sou mãe de uma menina de 12 anos. Eu sou historiadora, empreendedora, digital influencer, bailarina, polidência. Eu gosto de falar que nós somos múltiplos. Todos Sim. nós somos múltiplos. Sim. Temos muitas Sim. possibilidades. Então... Eu sou essa mulher múltipla.
0: Perfeito. <risos> ah, acho que tudo que ela fala que ela é mãe, gente. Tem falando, é né? Eu acho né? que faz parte totalmente do, do teu ciclo, do teu trabalho, de quem você é.
1: E também eu acho que hoje em dia teve essa romantização da maternidade uhum. e tem também uma demonização da maternidade. Tudo
0: na mesma intensidade. Tudo né? na
1: mesma intensidade. E eu me encontrei muito enquanto mulher preta na minha maternidade. Ah,
0: que legal. Isso
1: foi um divisor de águas pra mim. Então, eu sou outra. Mulher, né? Tu pode
0: até falar um pouco sobre isso, né? Como, como foi esse teu processo, né? Porque realmente, antes de ser mãe, a gente é a gente, isso. né? Você é uma pessoa e depois que ela entrou na tua vida, eu tenho certeza que muita coisa mudou, principalmente dentro de ti, né?
1: A Maria Sofia não foi uma gravidez planejada, então eu tava ali com 23, 24 anos, e enquanto uma mulher preta que morava na periferia, ali no bairro do Coroadinho, eu escutei que minha vida estava acabando
0: uhum, Nossa. Sim. Né,
1: que é um discurso muito recorrente dentro da periferia para uma mulher preta e eu tava na faculdade tinha entrado num concurso público eu tava achando que tava engatinhando e veio a maternidade uhum. e eu falei, gente, isso aqui não pode ser o um encerramento do meu ciclo eu, eu me nego a entender isso aqui como um basta e não e aí eu... foi, né? Eu, não. eu acho
0: que tu teve aquele medo justamente porque a sociedade já era do jeito que é e, e já vem um peso muito grande nas tuas costas, né? Tu falou isso, eu lembro muito da minha irmã quando ela tava grávida, ela tem dois Dois filhos e, no, tanto no primeiro como no segundo, ela ouvia muita coisa de gente, às vezes, os vizinhos falando isso. Ah, tua vida acabou, era isso que tu queria, né? Não sei o é. quê. E, gente, um filho não é um, um bloqueio, não é uma pausa. Muda muito, que... né? Não, 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 é outra realmente. vida, como claro. tu
2: falou. Primeiro de tudo, agora, você é a mãe Com certeza, da Maria né? Sofia, mas, é, realmente, assim, principalmente, eu acho que quando tu falou que não foi desejado, né? Tem hum. muito ainda mais desse estigma de, de que acabou com a vida, é. e quando não, eu acho até importante tu ter falado isso primeiro porque hoje em dia você é mãe e ainda é muitas outras coisas, como mulher e enfim
1: E é, o que fez muita diferença foi eu ter essa rede de apoio, né, porque também não dá pra gente dizer ai, ai, foi tudo lindo, maravilhoso, porque eu tinha uma rede de apoio, tipo, a minha mãe é incrível, né, a minha mãe deu total suporte então eu, tá, eu tô casada com um cara que tem uma mente que, que dialoga com as minhas vivências, uhum. com, com essa minha multiplicidade, então isso foi super necessário, não dá pra fazer os calles sozinho. Então eu acho que é uma coisa que é importante da uhum. gente reforçar. Com que rede de apoio é fundamental. Totalmente,
0: não só. E é incrível porque eu também sinto esse privilégio, assim. A gente uhum. tem o um privilégio de ter família, um pai, uma mãe que respeita e aceita quem você é. E eu, eu sinto que tipo, eu só estou fazendo isso que a gente está fazendo hoje por conta desse apoio. né Sim. eu me encontrei na arte depois assim, de achar que eu não ia ser ninguém na minha vida, porque eu tava, che tava chegando no terceiro ano do ensino médio achando isso, né porque na minha cidade não tem essa Sim. realidade de você ver a arte como algo que pode pagar suas contas, algo que possa te, que, te fazer evoluir de alguma forma. E quando eu me encontrei na fotografia e senti o apoio da minha família, falando, filho, você pode fazer o que você achar que é melhor para você. E isso foi, mudou totalmente a minha vida, porque eu acho que todas as loucuras que eu fiz desde então, as aventuras que eu tive, foi por conta desse apoio que eu tive e, e por conta de. foi meio que um empurrão, né? Meu pai e minha mãe, eles, eles passaram a juventude deles, assim, sendo pessoas aventureiras, exploradoras e. Eu entendo a minha mãe chorando quando eu viajo, quando eu, tô, quando eu fui embora, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ela sabe que eu sei quem ela foi no, no passado uhum. e eu sei que isso é fruto e é um reflexo de quem ela foi, sabe? Então, que perfeito, né? Um beijo pra, pra mamãe, um beijo, beijo pra, pra mãe. sua mãe também. Beijo, beijo mãe! <risos> Porque se não fosse por elas, Sim. né, a gente não...
1: E a minha mãe, ela foi mãe aos 14, Olha só. também na, na periferia, foi, foi mãe solo. E ela escutou ainda mais do que eu, de que a vida tinha acabado. E depois disso, a minha mãe se tornou professora, a minha mãe também é empreendedora, a hum. minha mãe também faz um monte de coisa. Certeza, é uma né? mulher de 51 anos que aproveita essa final de semana, toma o shopping dela, Ai, vai pra Seresta, sabe? <risos> e, 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 e mostra pra mim que a vida continua, Com que certeza. dá pra explorar cada vez mais. Sim. E aí, uma coisa que eu trabalho é o polidense, que veio depois da minha maternidade. Eu não uhum. era polidense antes, eu fui polidense depois. Então, na cabeça das pessoas, a mãe ela não tem sexualidade, uhum, ela não uhum. tem sensualidade, Sim. ela tem uma limitação de se vestir. Então, essa foi é. é uma grande força para
0: que eu rompa esses lugares, com sabe? Com certeza. E era isso que eu queria... Eu quero falar um pouco ainda sobre esse rolê familiar, porque eu vejo totalmente a conexão que tu tem com teu marido e a conexão que tu tem com tua filha. E é a mesma conexão que eu sinto com a minha mãe, né? Que a gente precisa entender que as coisas precisam passar de um ponto mãe-filha, que a gente respeita, claro, mas, tipo, ir para um ponto de amizade, de confiança. Então, hoje, eu, eu converso com a minha mãe assim como se a gente fosse melhor. E,
1: e entender a individualidade né? Entender que ali Eu, eu amo a Sofia incondicionalmente Mas é um ser, assim, por exemplo, ela tem um estilo Completamente diferente do meu Ela tem gostos musicais Completamente <risos> diferentes E as pessoas se surpreendem Como a gente lida bem com isso Ai como assim tua filha tem um cabelo azul? eu falo, como assim não ter cabelo, azul? Não cabelo azul? Então eu acho que a <risos> gente vai se entendendo De um jeito bem, bem gostoso É difícil essa <risos> fase da da adolescência, eu tô sentindo um choque, claro. porque você, pô, tem um bebê, aí do nada tem uma pessoa cheia de opiniões circulando eu pela sua casa bebê. e você fica, tudo bom? <risos> Mas a gente tá aprendendo juntas.
0: Que perfeito. Ah. E, e Outro beijo também pra minha sobrinha, que ela tem 7 anos de idade, ah. mas ela parece também uma adolescente, sabe? É incrível como a geração atual, ela tá vindo totalmente mais evoluída, mais avançada. Sim. E é massa Sim. até pra ti, tipo, como mãe, entender que as, as relações, a criação muda totalmente, né? Eu tenho certeza que a criação que a gente teve dos nossos pais é totalmente diferente da criação Nossa. que tu tu tem e da relação que tu tem com ela é. hoje, né? A
2: gente precisa é também ter noção de que o mundo que ela tá vivendo da outra, o mundo que tu foi inserida, né, é um outro totalmente diferente e a gente é fruto uhum. do meio. Uhum. Hoje em dia, as, as amizades dela não são... O, o mesmo conceito de amizade que foi o conceito que tu teve na escola a escola já é outra e é uma
1: sociedade, é uma geração 100% incluída na internet Certeza. e isso tem um peso gigantesco Verdade. um processo que a gente teve que aprender se adaptar, é, migrar é uma galera que nasceu nesse e é, é hoje
0: a gente realmente parar pra analisar que tipo na minha época, eu tinha que ir pra lan house e acessar a internet. Hoje em dia, eu já nasce Caramba. com o celular aqui na mão. Já, então, tá já é, entendeu? Já é realmente, faz parte realmente dessa da, 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 geração. Da... Eu quero que tu fale um pouco sobre o teu trabalho, né? Como tu consegue é, desenvolver os teus trabalhos de forma tão fluida também. Que eu sei que não é fácil. Hum. O tempo é muito curto. Tem muita Sim. coisa pra fazer, muita coisa pra, pra construir, Sim. né? Ó, <risos> Ela não me abandona
1: é isso. Sim, amigo Isso que tu falou agora é uma parada muito louca Por quê? Deixa eu juntar aqui pra ficar tudo eu, eu percebo que socialmente Tem um desenho ainda muito Forte Do que uma mulher preta deve fazer uhum. Onde a mulher preta deve estar E como ela deve se comportar Então eu segui aquele, aquele Protocolo esperado do que era dar certo Eu passei meu primeiro vestibular Na da Universidade Estadual, Federal Pública, eu passei em concurso público, mas eu tinha essa alma de artista muito latente. A arte sempre dialogou comigo, eu participei de projeto social no bairro do Coroadinho, e aquilo era muito latente. E aí, quando eu me afastei desse espaço, né, do de funcionalismo público e tudo mais, falei, não, vou viver mesmo da minha arte, eu quero dar aula de polidência eu quero empreender, eu quero eu percebo que tem uma barreira muito grande de me ver enquanto mulher preta uhum. nesses espaços. Primeiro porque meu corpo naturalmente Já é muito hipersexualizado E aí quando eu vou pro pole A leitura já é bem mais pesada então. E aí, ai, ah, uma mãe fazendo isso Ai, ah, uma mulher casada, casada. fazendo isso Ai, ah, uma mulher preta fazendo isso Sabe, aquela ideia Ainda coletiva da mulata uhum. Então eu tenho que ter todo esse crime Porque eu também sou mãe Eu não sei como isso vai chegar pra minha filha Então é, realmente é um desafio muito constante um, Eu tenho um ponto lá tem uma questão dentro disso. Uhum. Porque eu não sei exatamente o cargo do teu marido,
2: uhum. mas ele é, o que, que ele é? Dom?
1: o meu marido ele é o oficial superior da Polícia Militar.
2: E dentro disso, sendo uma mulher de um oficial da Polícia Militar uhum. fazendo polidense também tem, tem uma espera de que você não faça, porque tem que ser uma mulher ali. Sim. A forma da família puta. tradicional brasileira, vamos dizer assim, né? Sim. Que não existe esse cargo. É, tem,
1: tem, tem essa espera, né? Tem essa espera só que como eu falo, essa espera é de um lugar que eu não gero atenção. Eu não dou atenção para esse lugar. Tanto que na minha apresentação, foi uma coisa é uma coisa que eu não cito. Uhum. Porque a nossa história começou antes dessa relação dele com o militarismo. Nós éramos estudantes universitários uhum. de história. Aí vocês já sentem a voz, você se agarra da Úfima. Então, quando ele tomou essa decisão, que ele escolheu ir para esse lugar, ele tem o meu total apoio. É uma coisa que eu tenho muito orgulho. Ele realmente é de uma inteligência fora do comum. É uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Mas eu falei, esse lugar da esposa do oficial... Não vai ser mais uma preocupação de padrão que eu vou tentar atender. Sim. E o um ponto mesmo que eu falei é mais é esse, tipo, além da, mas, gente, mas, não, é da é é um não, é sempre uma surpresa, é sempre... É nas minhas redes sociais, o pessoal sempre olha muito, meu Deus, como assim? Uhum. E eu falei, continue dando views, que a Obrigado. gente trabalha com essa visualização. <risos> Sim. Preciso desse site para mandar para as empresas, claro. então continue assistindo. Mas é, é um lugar que eu deixo mais pra eles do que
0: é, eu... É, e nem cabe a você Sim. ter que se explicar, nada, porque realmente, como a gente acabou de falar, é. Não, não é um reflexo de quem a gente é, isso é um reflexo... Da a que leitura, eles... né? Isso. Que, que tem da
1: gente. E essa ideia de que a polidência, ela é o tempo todo sexual, uhum. né e a nossa sexualidade perpassa como qualquer outra pessoa, oh. e que a gente tá sempre nesse lugar. E polidência também é uma atividade, é, também muita gente escolhe como forma de se conhecer, né? é, de se empoderar,
0: de né? então
1: tem todo esse processo que a, que a gente, homens praticam, mulheres, uhum. pessoas não binárias é uma comunidade muito aberta, é uma comunidade muito forte, nós é. somos muito fortes, inclusive eu faço parte do coletivo de mulheres pretas, é, polidenses. Que, que é incrível. as afrontosas é. e é, tem que... mulheres do Brasil inteiro ali, mulheres pretas trocando suas experiências, então é muito
0: legal aqui. que massa, lá em Imperatriz eu vi que começou um movimento de polidense uhum. também, eu tenho uma amiga maquiadora Brena Barros pensei que ela é também é uma mulher preta fazendo pole dance uhum. e eu vejo isso da perspectiva dela é totalmente... faz parte totalmente do processo de autoconhecimento Sim. dela dela se redescobrir enquanto mulher mesmo, sabe? E ela lá nos posts que ela bota eu sempre vejo a superação Sim. que ela tem porque também é, é um processo bem difícil, né? Fazer é, o é uma atividade que mexe literalmente uhum. com todos os
2: músculos do corpo Preciso. e a gente precisa... Entender que realmente a galera hoje em dia, pelo menos digo eu, hoje eu precisava atualmente estar tá fazendo um exercício, que eu estava uhum. sentindo assim, meu corpo estava pedindo. E eu não me via tão de primeiro contato entrar numa academia, eu não gosto de uma coisa tão robótica como é uma academia. Uhum. E aí eu vi uma oportunidade que teve de de natação aqui perto, que natação querendo não, já é um exercício que mexe o corpo inteiro também, Sim. mas é uma coisa mais fluida, é uma coisa uhum. que eu particularmente já me interessa mais, e tipo, de hoje em dia a gente perde interesse, às vezes eu particularmente, muito fácil com as coisas, então tipo, a gente precisa desmistificar, que aquilo ali, às vezes, é só para um ato, quando também é um exercício físico que é cativante. Então, é essa galera que tem, por exemplo, ansiedade, essa galera que não gosta dessa notoriedade, dessa coisa robótica que é uma academia, não gosta até do espaço que uma academia uhum. tem, porque tem muita gente que, às vezes, vai lá para não se sentir bem num espaço. espaço. Às vezes, eu, eu, particularmente, vindo de uma academia, notoriamente, eu acho que me achei que foi acolhido. Quanto esses outros espaços, esses outros eventos que vão estar ali sofrindo a sua necessidade física E trazendo benefício mental enorme
0: Total uhum. Eu sinto falta justamente agora, o Matheus uhum. falou que não gosta de academia Eu por ser vigiliana, eu já gosto porque tipo, ah, vou, buchinha, né? faço aquilo, volto na minha casa, tudo certo uhum. Mas eu, por exemplo, eu quero muito começar a fazer dança Porque uhum. eu sei que isso vai mudar totalmente a minha percepção do mundo, sabe? Quando a gente fez... E a sua
1: relação com o seu corpo
0: Totalmente, porque ah, quando a gente fez atuação para cinema em 2019, já tinha vários exercícios de percepção corporal, e aquilo já mudou totalmente assim, a forma que eu me enxergava, sabe? Comecei a fazer meditação também, e é totalmente um lance de autoconhecimento, de percepção, então eu encorajo todo mundo a procurar um, um exercício, porque existem milhares de formas e milhares de exercícios, milhares de possibilidades e é isso, né? Vamos. É, e
1: eu acho que tem essa ideia muito fechadinha do que a gente pode e não pode não praticar. Pode. Claro. E é sobre isso, é sobre se identificar, a identificação. Exato. Eu cheguei no pole também. É, é, é muito louco, porque eu fui participar do projeto do Circo Tá Na Rua do Dono dos Santos. E lá eu tive contato com o um aéreo, que era o tecido acrobático, ah, trapézio, lira. E aí uma amiga minha falou, se tu gostou disso, tu vai gostar de polo. E eu fui experimentar e, tipo, é Sim, um tô... do meu trabalho. <risos> Isso eu falo, e se eu tivesse dito não com aquela aula experimental, sabe? Nunca
0: ia estar tá assim como você. Né? Tá não né? seria
1: hoje o meu trabalho. Pô, e aí né? tem toda essa relação com o corpo, você tem que usar um top, um short para aderência nas movimentações serem maiores. Eu tinha uma série de bloqueios com as minhas estrias. Eu estava saindo ali do, daquele período de ter a minha bebê. Então, lidar com as estrias, lidar com, com a celulite, é, outras pessoas olham no meu corpo. Uhum. Então, aquilo foi fundamental para que eu... Descobrisse corpos reais e mulheres reais naquele espaço, sabe? Tá? Então, uhum. realmente foi algo assim. E o ambiente
0: até foi um lugar Sim. onde te inspirou tanto, totalmente, né?
1: Olhar outras mulheres, outras pessoas, encontrar homens que têm uma relação diferente com o seu corpo e que olham aquele movimento e realmente valoriza a tua a figura e não... O teu corpo dentro daquele movimento Porque ninguém quer ser objetificado né? o, o poli tem isso de seduzir tem, tem isso da sensualidade Mas quando a gente quer que seja
0: E é porque isso é totalmente que quem intenção, olha né?
1: e, que, e isso é que quem olha tem que filtrar para saber fazer
0: Respeitem, okay. viu? Respeitem as mulheres do poli
2: a, a gente entende muito isso Principalmente quando a gente está nas redes sociais Que tem esse contato direto Esse feedback direto e a gente vê o o ponto que como tu fala o, a objetificação está muito mais em quem vê e te coloca nesse lugar do que como se a gente tivesse feito isso para exatamente como essa finalidade como se fosse a tua a real intenção claro tipo que, todo que os existe esse ponto como tu falou se você quiser você vai ter essa ramificação mais sensual assim como não mas muito é colocado de quem está vendo então tipo esse, esse processo da gente estar tá fazendo conteúdos, que eu acho que não somente no Poli, mas dentro de qualquer conteúdo que a gente cria hoje, a gente tem esse feedback, e às vezes essa falta de compreensão também do que a gente está fazendo. E aí eu ia até te perguntar como tu vê esse processo de criadora de conteúdo digital hum. e como tu lida com, com essas,
0: essas falas, às vezes que
2: não são só falas, são... Enfim, são tantas coisas que acontecem dentro da internet que influenciam direto, na nossa vida de direto ou é. indiretamente Porque desde o ponto de você não valorizar a, a, até o ponto onde você realmente escreve ou comenta algo negativo é. Ele ali tem uma zona enorme que, 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 no, que
1: nos afeta, porque Isso, a galera que vai, que não Vai não do
0: olhar que a gente vê na rua até um, um ataque gratuito né, hum. na internet Então...
1: É, uma, é, recentemente uma pessoa falou assim, ah, essa coisa de paludins parece coisa de prostituta. E eu perguntei, e se for? Né? Eu tenho alunas, garotas de programa, que são pagantes como outros alunos. É, a finalidade que elas fazem, elas são minhas alunas. Claro, e você, e você é não Deus. diminui ninguém a partir da profissão. E se for né, garota uhum. de programa, qual é o problema? eu acho que são muitas coisas realmente na, na nossa fala que a gente tem que rever, que a gente tem que tomar Sim. cuidado com o que a gente fala e sobre a internet, embora o nosso estado ele seja um estado a nossa região seja só a grande maioria de pessoas pretas a internet ela é branca tá. e antes de qualquer coisa eu sou preta é a primeira leitura social que, que tem e eu gosto que essa seja a primeira leitura então eu acho que esse é o maior desafio, fora esses conteúdos. Essa semana mesmo, eu passei por isso, uma pessoa printou um conteúdo meu, deu um zoom e jogou em grupos né? de WhatsApp, tentando ridicularizar, diminuiu o meu trabalho. Antes da gente passar por isso, a gente passa pela questão racial. As empresas ainda contratam mais pessoas brancas para falar sobre questões regionais, sobre uhum. questões sociais, sobre questões de vivência. Não que isso não deveria acontecer, mas pelo menos... Que fosse de forma igualitária. E é mínimo, gente. É mínimo, é mínimo. Quando a gente fecha os olhos. Ai, ah, vamos pensar em pessoa preta no Maranhão. Produzindo conteúdo. A gente sabe dizer exatamente. Quem são e o que está fazendo. É as empresas querendo pagar menos. Ou então as, as empresas entendendo que eu só falo sobre racismo. Eu tenho uma série de vivências, eu tenho graduações, eu tenho cursos, eu tenho e trabalho. Tem
0: coisa pra falar, né? E
1: as empresas acham que. A e gente... a gente tá fazendo realmente Exato. isso, falando várias coisas, mas parece que é um ponto pra Tanto pessoal. que em novembro as pessoas querem e há mesmo que você trabalhe só com isso. Só com e você isso. é procurado por uma série de empresas pra você mexer com traumas e ainda acha que você tem que fazer isso de graça. De graça. É muito louco. Porque sempre que você fala sobre racismo, você acaba revivendo aquilo. Certo. E a gente fica num lugar de sempre estar tá educando o racista. E, e isso é uma coisa que eu acho doloroso e desrespeitoso. Total. Então, é, tanto que no começo muita gente falou pra mim assim, é, a, a internet aconteceu na minha vida. Não era algo que eu estava planejando fazer. Só a galera começou a dizer: Kelly a gente gosta do que tu tá falando, a gente gosta do que tu tá usando. E da
0: forma que tu, uhum, tu faz, né? Posta
1: mais um pouco e tal. E aí, quando as empresas chegavam, eu falava tal preço. E aí, a empresa falava um terço do que eu tinha hum. proposto. E eu falava não.
2: Esse é um ponto que a gente já. Então, já, eu não vou fazer. Já falou em outros podcasts que. Dentro da nossa profissão, minha e do Jeff, mas eu acredito que todas, como o que tu tá todas, falando. Todas. Mas eu acho que, principalmente a nossa, porque querendo ou não, tipo, eu acho que a fotografia, ela foi prostituída, ela é prostituída, porque eu posso dizer isso da, do setor de que eu vivo, porque eu, por exemplo, existe fotógrafos que têm hobby em fotografia, existe fotógrafos que têm a fotografia como único meio de pagar suas contas. E esse meio de, entre o hobby e o que trabalha com aquilo, existe uma prostituição muito grande, uma prostituição que eu diga por exemplo... Se a pessoa que não vive daquilo Ela tem que ter noção de que existem outras pessoas vivendo Então não dá para ela ver o mundo como uma interna parceria Porque existem outras pessoas que precisam desse ponto de trabalho Isso Para é. receber Porque ela, se ela está tendo outro emprego E está fazendo a fotografia de uma maneira Vamos dizer, não, nem que um hobby É profissional também, mas não é o que, que dá o dinheiro para ela Ela tem que entender que existem pessoas que vivem só daquilo E dentro do, do, do nosso A gente sempre, 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 sempre recebe essas contrapropostas que são ridículas, Sempre. porque você tá dando o seu valor. É muito mais fácil você dizer, não temos orçamento para ah, tal, não, 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 não. do que dizer um valor em cima, porque você tá diminuindo, literalmente, você tá pegando você uma pessoa e tá diminuindo, diminuindo você, ela. não tem uma isso... vez
0: que não tem assim, Não, né? não
1: tem nenhuma não vez. Não tem nenhuma
0: vez que a pessoa não volte com um valor abaixo. E às vezes é muito abaixo mesmo, como tu disse, um terço e aí, do valor. sabe
1: um fenômeno muito louco que começou a acontecer comigo? As marcas, eu nunca vou me esquecer, de uma, não vou citar, mas uma marca nacional chegou e eu falei o meu valor. E aí a marca falou assim, a gente pode pagar, só que assim, Kellen, o valor de mercado é mais. Você pode cobrar até 2 mil. A empresa falou, uma empresa nacional. Uhum. Falei, ah, então vamos lá. A empresa nacional a me orientou. Falou, ó Kelly, então enquanto aqui eu tava levando os meus nãos e vivendo a minha vida, claro. a marca nacional me orientou. O contrário. E aí eu comecei a, a fazer trabalhos nacionais. E aí a galera daqui começou a querer de novo dialogar comigo. Mas uhum. dialogar, o que não quer dizer contratar, contratar. ou fechar porque tem muito isso. E, e a, eles querem um rosto branco. Se você não atende, então você tem que trabalhar por bem menos. Enfim, eu, eu sei que eu, eu acho por bem que eu não mesmo, tenho uma tem fã que trabalhar o não... um
0: dobro às vezes, né? Sim.
1: Não, tem gente fazendo bem menos e as próprias as próprias pessoas para te seguirem, né? Por que eu seguir essa menina preta, essa mulher preta que se veste desse jeito, que usa lace que usa essa unha exagerada? Pra mim, eu, eu percebo, eu sinto isso, sabe? Com então não é à toa que eu sei exatamente por que, que eu tenho o número de seguidores que eu tenho uhum. e por que, que eu trabalho pra não me pilhar, porque eu sei que quem tá ali realmente tá porque acredita e, e cola naquele trampo, sabe? E é
0: bom porque, ao mesmo tempo, é, eu entendo que tu entende o teu trabalho como algo a longo prazo, como Sim. uma carreira, e é construção, carreira é construção. Sim, carreira é construção. Não dá pra gente ficar realmente fazendo trabalhos que não atravessam a gente e não Verdade, fazem a gente é crescer, não é? é.
2: E, e de pontos assim, claro que em universos totalmente diferentes, eu posso dizer que eu sinto um pouco disso porque eu, eu como uma pessoa não binária, uma gay afeminada, eu sinto que tem gente talvez dentro de segmento de maquiagem, de moda, fazendo o um mínimo com roupas, o um mínimo, ganhando uma visibilidade muito maior porque, Sim. por exemplo, eu não quero e eu não vou entrar em caixinhas de padrão de roupa de, de forma alguma porque nem eu consigo me entender porque que eu vou realmente tentar moldar algo dessa estética. Então eu realmente também vejo isso porque a gente tem a noção que a gente é pessoas empreendedoras, uhum. você é uma mulher de Exatamente. negócios, mas a gente tem noção de que o mundo é um mundo de homens brancos fazendo negócios uhum. e qualquer coisa que fuja disso... Claro que eu não vou ter o peso de ser uma pessoa de um negro, etc., que já é uma lacuna maior, mas eu, dentro de um gay não binário, eu tenho a noção que, por exemplo, já quiseram me pagar só com maquiagem. E eu não quero só maquiagem, tipo, não dá pra ser assim. E a visibilidade mesmo é, é mínima, é ridícula, a gente vê pelo próprio Instagram, ele reduz a gente. Ele tá. bloqueia várias coisas que a gente está fazendo E o, a própria sociedade Ela quer excluir a gente Ela não quer ver uma gaysinha de vestido Dizendo que aquilo eu, ali é um pedaço de lugar. Porque o que,
1: o que é o, o algoritmo né? Que todo mundo... Algoritmo são pessoas Exatamente. É o filtro que as pessoas estão fazendo Então elas estão me sinalizando Que elas não me querem ali Que elas não querem me ver Só que o que eu acho que é interessante da gente É... Quando a menina lá do Coroadinho me viu recentemente na TV, ela me mandou uma mensagem. Ela falou, cara, eu quero ser apresentadora de TV uhum. e tal. Eu, quantos anos eu estou tendo? Eu tenho 17, eu vou fazer vestibular para jornalismo. Eu falei, o meu trabalho funcionou. Então... Muitas vezes é entender que a gente merece e a gente vai buscar é. e a gente vai brigar por esse respeito, o claro. um mínimo de respeito pelo nosso trabalho e que a gente não vai desistir porque essas pessoas precisam ser vistas, a gente precisa falar sobre, tem algum lugar uma pessoa não binária que se identifica com a forma que tu tiveste, e as marcas precisam entender isso, exato. as empresas precisam entender que tem esse recorte, que tem esse público, que é essa galera que vai consumir esse conteúdo aqui.
0: exato. exato. Então. E,
1: e, e isso é, já que o mundo funciona através dessa lógica de capital Não. isso vai funcionar
0: vai funcionar, eu entendo eu, Matheus, e eu acho que você também a gente começou a entender que a nossa voz é um poder e é um a gente poder. tem que saber as melhores formas de usar esse poder e eu acho muito importante a gente estar tá fazendo um programa como esse justamente para falar as, as coisas que estão entaladas e a gente, em
1: que lógica é... Pessoas como nós estaremos gravando alguma coisa. E, não sabe. Se for
0: esperar um convite, né? Não. Nunca vai ter. E, e é esse
1: o ponto que eu ia falar.
2: Ah, eu acho que desde tanto do teu começo, do, do Jeff, do meu e de várias outras pessoas que estão assistindo ou não, que se identificam como a gente, não tiveram. Não que eu queria que alguém batesse na minha porta, mas eu queria que o mundo fosse um lugar mais propício para.
1: Conseguir alcançar essa é, gente. Ninguém quer nada dado. Exato. A gente Exato. só tem noção do nosso trabalho, do nosso poder. E a gente Exato. tá aqui mesmo e que,
0: tipo, bom, o que eu a gente acho que tá fazendo. Faz totalmente parte do autoconhecimento e eu acho que Sim. a gente fica, às vezes, esperando algo aparecer, porque também a sociedade faz a gente acreditar que é só Sim. você querer e acabou. Esse, esse discurso é muito
1: doloroso.
0: Total. Tudo só
1: depende de você, é só você querer. Só você querer. Isso é, isso é, isso é tão. Péssimo, porque isso faz você pensar que a culpa é só sua, uhum. só sua. É claro que a gente tem um papel de atuação muito grande e tudo mais. De mas atrás, eu entendo mas... que várias coisas que eu estou vivenciando é porque tem uma pessoa preta no audiovisual, uhum. é porque tem uma pessoa preta na direção, é porque uhum. tem uma pessoa preta dentro da empresa que faz... Sabe, Exato. a gente tem, tem, tem essa questão de ocupar o lugar, para abrir novas portas. novas portas. Então achar que só é porque vontade não é não, assim. Não, que eu é, tem coisas
2: que a gente vai escutando como essa que vontade, basta você querer. Mas também tem outras fases até muito realistas que às vezes vêm vêm com um pontapé muito grande. Tem uma que eu vou decorar sempre porque é um reflexo querendo ou não dar essa realidade que é vontade, vontade mesmo às vezes faz quase nada. Uhum. Mas o dinheiro já às vezes faz quase tudo, porque a gente está num mundo capitalista e a gente precisa. E por exemplo, quando eu não tenho dinheiro, eu não quero, tipo assim, eu não fico falando na minha cabeça Ah, eu quero dinheiro, eu preciso de dinheiro. Não, eu quero trabalhar para mim conseguir dinheiro, porque eu preciso viver. E a gente tá num mundo
1: capitalista, a gente tá num mundo onde o flé do frango tá quase aí nos... Seus 23, anos. E eu acho reais. que quiseram nos educar, e graças a Deus esse plano falhou, e eu agradeço muito minha mãe por isso, uhum. de que a gente não precisava construir nada, sabe? Não precisa sim. de herança, não. Herança é coisa de playboyzinho, uhum. de... Uhum. Essas coisas é que nos fomentam, Com que, sabe? Querendo ou não, a gente tá inserido nesse espaço, sim, que é do consumo, e enquanto a gente... Não atingir esses lugares e a gente gerar renda pra gente, né, botar esse dinheiro pra circular, gerar Sim. emprego pros nossos, não vai mudar. Não vai mudar. É, a gente nos precisa se uma, uma cadeia. E é esse o ponto realmente. de gente é. entender que a
2: gente tá vivenciando, igual a gente tava falando das marcas daqui que estão arrasando no looks, e eu acho isso muito legal porque é uma cadeia muito legal de. Consumir pessoas que estão ali E fazer aquele ciclo rolar claro. Porque eu sei que aquela galera que está fazendo roupa Em breve vai estar tá fazendo foto E essa foto vai estar tá agregando trabalho. Né, a gente trabalho, vai podendo somar com o vai e, e querendo ou não, movimentar Esse assim, uhum, comércio, e tá. o um comércio que vem de pessoas Pretas, o um comércio que vem de gente De quebrada, Exato. que vem de gente Não binária, de travesti E é incrível Quando tem uma festa voltada Para isso, quando tem uma travesti em cima Do palco falando Aí, a lindo. A, Sim, na Badish que teve tu A Thay a Tudo perfeito Quando tem Nebraska tocando, gente Abra um espaço pra essas pessoas Porque só são uma ponta do iceberg Que vamos vir com muitas outras E, e saber que a gente precisa estar aqui E também honrar Sim, as pessoas Que, que abriram o espaço pra gente é Exatamente,
0: respeitar quem abriu as portas Pra gente, entender que a cena Não sou só eu, não é só Kelly exatamente. Não é só o São Nós várias pessoas Somos muitas pessoas, e muitas pessoas com talento, com voz, com forças. Nossa, a gente Nós não é bom não, gata, a gente é excelente. Eu, <risos> eu fico
1: muito chocada quando eu olho e falo, cara, a gente é foda. Tem um, um
2: docu, na parte do documentário da Britney, que ela fala em testemunho pro advogado, que ela, ela, quando ela já tava, né, por conta do pai dela, ela não tinha muitas coisas, aí ela fala que em uma das turnê delas, ela que de, coreografou todos os dançarinos, ela fala assim, eu não fui boa, eu fui perfeita. Exato. E é exatamente ah. isso, porque a outra coisa também que vem ensinada pra gente é que a gente não pode dizer que a gente é bom, uhum. ou que a gente é perfeito naquilo. Porque eu tenho noção do ouro que eu fiz com nada, do onde eu garantei uhum. pra achar esse produto e do que eu passei pra fazer uhum. isso aqui. Sim. Então, poderia ser melhor? Poderia, se você estivesse aqui me ajudando. Você não tá. Então, com o que eu fiz foi perfeito, eu fui sucinta. Uhum. Eu é fiz só. água virar vinho. Literalmente. É, e é, é o nosso é, corre. A gente, a gente faz água virar vinho. Tipo, a, a internet, o Instagram romantifica muito. Parece que a gente não sofre. Parece que Sim, quem tem uma câmera é e uma rica. foto boa, nossa conta salária é feita
0: Nossa, assim, é rica!
2: E não! É uma estética que eu tô vendendo, mas que não, às vezes, assim, tu nem e, tá comprando. E entender
0: isso, sabe? Tudo que você vê no, no Instagram não é um reflexo não. da nossa riqueza. É um reflexo é um das coisas post. que a gente quer ganhar dinheiro fazendo. Hoje, pelo menos pra gente que trabalha com audiovisual, com fotografia, com a moda, com a maquiagem A gente precisa estar tá fazendo muita coisa pra mostrar Sim. aquilo que a gente quer vender Porque Sim. se for só esperar o, o fulaninho contratar a gente, isso não vai acontecer Sim. nunca, entendeu? Então, muita coisa a gente tem que estar tá fazendo do zero, na garra Pra mostrar a nossa capacidade e pra mostrar o que a gente pode fazer, pode vender Nossas
2: potencialidades, que são inúmeras Exato. É muito sobre isso, mas agora um ponto que tu já até tá mencionou fala que tu veio do Coroadinho me fala um pouco do Coroadinho me fala como é ter vindo de lá me fala como é o Coradinho me fala como hoje as pessoas ainda enxergam o Coroadinho
1: então eu morei no coro... Coroadinho até os 23 anos que foi quando eu tive a minha filha e eu tava... trabalhava eu era funcionária pública gente olha que louco eu vou escrever um livro eu era funcionária <risos> pública da segurança pública e aí a gente foi pra um, pra... Pra um outro bairro enfim só que toda a minha influência artística, toda a minha estética, as pessoas não se todas essas unhas enormes, é a estética da periferia, a estética das mulheres que eu cresci olhando. E aquelas mulheres pretas, grandes, com os cabelos, sabe? Elas botavam os bobs e saltava aquele cabelo volumoso, um batonzão, shortinho, um salto. Unhona. Unhona. Então toda a minha estética, toda a minha relação com, com o corpo vem desse espaço. E aí eu tinha aquela necessidade de voltar para o meu bairro fazendo alguma coisa diferente até para que essa percepção do Coroadinho enquanto periferia muito violenta, muito sangrenta uhum. que é um recorte, um, um, não é, é um todo. É um recorte que a mídia quer que
2: fique Sim. pautada sempre. tipo acho que, eu acho que já foi sem hot uma vez que ele mencionou assim. No Twitter. Gente, essa pessoa que morreu nem foi aqui. Estão dizendo que era um Exato. coroadinho só porque e, tem que ser um coroadinho. Tipo.
0: E, inclusive no episódio dele ele falou isso que no bairro dele é, é muito popular falar que é um bairro perigoso e ele tá lá como um exemplo pra mostrar Sim. que tem pessoas talentosas tem gente... E que, que não é só isso. Que,
1: que não, não é só perigo. Tem perigo, todo lugar. Perigo, gente não né? Exato. Em todo lugar Tanto que quando eu voltei pra empreender lá, que é o Maria Center que é um, é um centro comercial na, na feira, minha antiga casa. Uhum. A gente morava no no fundo, eu, minha mãe, minha avó e na frente a minha avó alugava pra gente se manter, então a gente morava no fundo, em três compartimentos muito pequenos, é, não, não, não passei fome, nem nada disso, mas foi uma realidade bem difícil. Eu falei, cara, eu vou transformar isso aqui num centro comercial e levo o nome da minha avó para homenageá-la. Quando eu voltei, que eu fiz esse investimento lá, muitas pessoas falaram para mim, por que você não investe isso no shopping? Por que você não investe isso em outros bairros? E a minha pergunta é: por que não no Coroadinho? Sim. O Coroadinho é uma potência, é uma da, a quarta maior favela é, dessa nossa região, desse nosso continente. Tem uma, é uma potência econômica, ele é autossuficiente. Então, as pessoas, elas fazem tudo lá. Elas compram roupa lá, elas fazem as unhas, cabelo, Sim. escola, tudo lá. Eu falei Então, quando você fala disso, você não conhece a periferia. E não gente. conhece mesmo. E que não fala. tem interesse em conhecer.
2: Tipo Cidade Operária também é um outro lugar que meu nome, no enorme. enorme. É. Não precisa...
1: Unidade, tem unidade. De é Muito longe.
2: Mas eu falo, gata, se tu já mora lá e o bairro inteiro já te oferece meio que uma cidade, que literalmente como o nome já disse.
1: Mas não sei se eu fazer costumo o falar que é longe pra sua bolha. É, eu, eu, eu vim do, É longe pra você. Eu, eu venho sei. de um lugar que é Imperatriz, que querendo ou não,
2: a segunda maior cidade, ainda é pequeno. Então, tipo assim... Lá as pessoas... Ah, mas a casa do Jeff pra mim é longe. E quando eu vim pra cá, que eu vim a ah, nossa onde...
0: Longe. Uhum. Um amigo meu até esses
2: dias veio aqui e ele falou Bicho, eu tô muito assustada. Aí o que foi? Ele, eu fui perguntar um, uma informação de endereço e me falaram assim Ah, é perto. Quando eu fui ver no mapa era 4km. não ia mas é perto! Era é. bicho, é perto pra mim. É lá, e é para Do bairro pro outro, Bianchi. eu não um, ó é. Três quarteirão. É. perto. É. Eu é. falei, gata, perto é o okay, quê? Porque o mundo é enorme. O que é perto? Entendeu? É. então
1: tipo As pessoas elas falam muito a partir do seu lugar.
2: E do aí, comodismo. elas
1: acham que tudo que é do outro, que tudo que é da periferia é ruim. Claro. É, é feio, é acabado, é, ser... é atrasado. Uhum. É... Pra minha mãe, não há, há assim, a minha mãe não cogita sair do Coroadinho, entendeu? Sim, Ela sim. é muito bem resolvida, muito feliz, vizinho, amigo, negócio. A sua
0: família é de São Luís? Sim,
1: todas nós. Que Nascidas sim. e criadas aqui em São Luís. E todas ali, Lá do Coroadinho. Ah,
0: que incrível. E, e fala um
1: pouquinho mais do Maria. Então, o sempre era esse sonho meu de empreender e a minha avó, ela sempre começava a falar muito assim pra mim, eu achava, eu, eu acho que eu deveria ter uns 4, 5 anos, eu fingia que estava apresentando o programa e fingia que estava entrevistando ela e aí no final ela sempre falava assim pra mim, olha, uma coisa muito boa é ter prédio pra alugar. Visionária É, aí eu ficava assim, pra onde ela é Aí ela falava assim, quem vende perde Quem aluga sempre tem E eu fiquei com isso na cabeça falando, um, um dia eu vou ter um centro comercial Um dia eu vou ter um centro comercial E aí chegou a pandemia E eu falei, cara, eu não vou parar E aí no meio da pandemia a gente construiu E aí o nosso prédio, ele tem três pisos uhum. embaixo funcionam duas salas comerciais Que a gente aluga, viu vó? E aí no outro andar é o Diva Beauty, que é o um espaço que eu lido muito com essa estética que eu gosto de trabalhar, que é o alongamento de unhas, que é colocar lace, né? É fazer maquiagem. E no outro andar é o Diva Dance, que é o reflexo da minha relação com a dança. Então a gente tem aulas de balé, ano que vem agora, 2022. A gente vai ter aula de polidense, então é um, é um espaço que reflete muito daquela em dentro
0: da periferia. Total, e é muito perfeito mais uma vez falar isso, que, que incrível que tu finalmente enxergou essa potência, hum. enxergou essa voz e consegue colocar toda a tua arte, todos os teus reflexos ali dentro do teu bairro. E isso é totalmente visionário, sabe? Vai abrir oportunidade, espaço para milhares de outras Meninas, uhum. né? E aquilo que massa, que E prefeito, se vê né? também,
1: sim, a gente precisa se ver nesses lugares também, de empreender esse lugar de arte, esse lugar de quem comunica, sabe? Claro. Porque eu acho que é uma coisa que ainda é muito ausente pra gente, a gente se vê, a gente Exatamente. tá ali se vê, sabe? Eu passo muito por isso. Chega um representante do Polidiva, chega um representante... De uma... Eu quero falar com a dona, eu falo eu, aí a pessoa fica assim... Porque ela entende que o, que o proprietário é um homem branco, uhum. ou uma mulher branca. E aí uhum. quando me vê com meu top, meu shortzinho, meu blazer, fica muito chocado. Porque no imaginário coletivo tem essa ideia de quem é. Já o... espera, uma... Já espera.
0: Já espera aquela figura. E eu, e eu
1: adoro quebrar essa lógica.
0: Perfeito. E eu
1: gosto de transitar mesmo nos lugares. O meu outro estúdio, que é o Podidiva, é na Vila dos Holandeses. E vai ter no Coroadinho, eu falo, é isso que a gente tem que fazer. É a Por gente certeza. ocupar todos esses espaços.
0: Dia, quanto mais ocupar mais. Tá na, na periferia,
1: melhor. tá num lugar elitizado porque todo lugar é nosso. Com
0: certeza. Excelente.
2: Ai, tudo. Ainda quer fazer coisas com o
1: Acho que. Eu,
0: eu quero uma aula, fazer
2: uma aula. Eu acho. É <risos> o minho
1: que vocês devem fazer. Por favor, Mai. Me dê prazer.
2: Eu tenho mais uma, uma pauta pra gente puxar. E é como tu vê o cenário atual em São Luís. O que tu gostaria que, tipo assim, isso ainda não tivesse acontecendo, que ainda tá acontecendo, que querendo ou não pode ser algo como algo retrógrado. Queria saber do teu ponto de vista, porque querendo ou não eu tenho noção de uma São Luís que eu cheguei aqui não faz tanto tempo, mas que me abraçou e que eu também abracei porque eu não esperei nada, eu corri atrás, tipo, eu cheguei aqui sem saber bairro nenhum. Uhum. Sei, tipo assim, para é pequena ao ponto que minha mãe sempre me levava para os lugares, ou então quando não era perto mesmo, então eu nunca tive um contato tão grande com ônibus porque era perto, o centro que eu morava, eu acho que a casa mais longe de uma tia minha era tipo 10 minutos andando, então eu tinha isso muito perto Sim. de mim, era um, um bairro outro e ela sempre teve um, ao meu lado, então tipo eu não tive esse contato de ônibus minha, minha escola mesmo, tipo a escola eu só estudei em duas escolas a segunda ela que me levava, mas a, a primeira mesmo assim, só quando eu era um nenenzinho e aí ela dizia que era o um, meu sonho, aprendendo só Então era tipo só uma reta mesmo, de uns cinco quarteirões, dobrava, chegava na minha rua, então tudo era muito perto. E eu cheguei aqui, tipo, com uma cidade enorme, com vários ônibus, com me perdendo, nossa eu já me perdi <risos> bem. Eu também. E, e vinha do Turuj no primeiro lugar e eu queria estar na, já na noite porque eu tinha isso E um ponto vídeo.
0: depois do meu, porque eu, eu <risos> era pego de surpresa aqui e ficava um ponto depois. E, e tem
2: galera também, às vezes, muito ruim, que passa a conversão errada. Nossa! Sim. E até ligando
0: é, com, com a pergunta que o Matheus fez sobre e a aí, cena, como tu sobre a realidade, eu quero que tu fale também de uma perspectiva do passado. Como você via, como você percebe hoje, o que mudou nessa tua visão, o que ainda precisa mudar, porque eu sei que muita coisa quando, precisa. Quando eu
1: mudei de, de bairro, eu me perdi várias vezes. <risos> Porque, como eu falo, a, a minha bolha, o meu mundo era ali, o coroadinho, aquelas ruas, aquelas pessoas. Então, eu acho que essa mudança, para qualquer pessoa, é esse, é esse boom de informação. Ainda mais quem é muito acompanhado pela mãe, pelos pais, aquela orientação toda, como a minha mãe era. Minha mãe era uma mãe de uma menina preta dentro da periferia. Então, cuidado excessivo ali o tempo todo, uma super proteção... Mas eu acho que São Luís ela é uma cidade é inclusiva, uma cidade diversa, mas que a gente precisa ainda, assim, fomentar os nossos espaços. Com a gente precisa ainda fortalecer mais os nossos, ter os nossos próprios eventos. A exemplo disso, por exemplo, uma Bellash, uhum. é, ou então um lugar que eu falei recentemente no meu programa, a House. Sabe, são, são espaços assim de acolhimento, de fortalecimento, mas que precisa ter continuidade Entendi. e que precisam ter novo que novos. E, e, e assim,
2: por exemplo, a Velha está a última, a gente entende tudo, mas aconteceu a cena ali mais pelo revê que as próximas também aconteçam mais no a dentro dos bairro, bairros dentro. pra gente conhecer. Porque, por exemplo, até então eu nunca tinha ido no, na cidade de operária, de uns quatro anos que eu estou aqui, não era falta de vontade, porque realmente não tinha, Sim, eu não eu conhecia lá, eu ia sair também só andando aí na doida. E aí a gente teve, foi conhecer um salão lá, que eu também até fiquei feliz, é um espaço enorme, e eu tenho certeza que muita gente já apresentou essa fala pra ele, que tu falou, por que fazer esse salão em um outro lugar, porque uhum. é aqui na cidade de Operária? E eu fiquei feliz que é lá, que é esse e é feito é? pra galera de lá, e é um espaço belíssimo, é um, um lugar mais lindos que Isso que tu tá entrei. falando é
1: muito interessante, tipo, no Coroadinho tem um gameado, que é tipo assim, o fenômeno da, das gays da, Alguém ali na produção está só fazendo assim com a cabeça <risos> Que é um evento fantástico Tem baile de favela lá também Perfeito. E muita gente não sabe E uhum. muita gente não vai Muitos artistas ainda não conhecem Sabe? E aí, quando chega para a Secretaria de Cultura também, que a galera leva um edital, leva uma coisa de uma forma muito misteriosa, Sim. mesmo cumprindo tudo não acontece, uhum. não é aprovado. Então tem muitas coisas acontecendo. Então,
2: como, como já. Ai, gente, se você tá assistindo desde o primeiro, entenda, porque são pontos muito importantes pra gente falar. <risos> Mais uma vez, vamos citar isso dos editais, a galera às vezes não sabe. Sim. A galera que tá na PP Não tem não acesso, internet, gente, eu, às vezes, eu que tenho, posso dizer assim, eu vim do Bakuri que querendo ou não é um bairro emergente, mas tipo, eu tive muito contato com minha mãe, eu, eu tenho a noção, tipo assim, não é que fez porque tinha, ela fez por, pra mim. Uhum. Ela abriu mão, tenho certeza, de muitas Sim. coisas pra mim ter um computador em casa, uhum. pra mim ter um, um ensino, que dito assim, bom, e, e, e mesmo eu tendo todas essas regalias eu ainda me... Deparo com coisas assim que eu fico, meu Deus, eu não sei. E eu imagino outras pessoas que não tiveram esse contato. E, e que não tem esse contato. E precisa
1: a gente também falar que tem também um preconceito com determinados projetos. Sim. Com tem certeza. gente que está atendendo todos os protocolos, tem todas as informações mas tem o receio da aprovação desses projetos Exato. quando ele acontece principalmente dentro da periferia claro. é importante que a
2: gente... Eu não fiz o WebDoc, não consegui terminar por conta que eu tava, ainda, tava sem computador não, tava, não, não corre porque outra coisa a gente não para para fazer isso a gente tenta encaixar o nosso tempo aí isso e as é coisas que exigem que é algo
1: que a
0: gente quer muito mas tem milhares a, de outras coisas A minha proposta fazer. de
2: WebDoc era realmente isso falar sobre a descentralização cultural de São Luís, porque não é só o Reviver existem os meninos do Coro da Vila fazendo uhum. projetos maravilhosos uhum. e a gente Na precisa liberdade tem o o Bregoso que é
0: um outro movimento que é muito grande Qual? também, o Bregoso, o Bregoso.
2: E, e a gente precisa mostrar isso precisa que tipo assim, a gente documente essas claro. coisas pra a galera tá vendo então até quem se você se, se tá você é do audiovisual todo, e tem
0: interesse em somar com a gente vamos somar, vamos, vamos trazer esses
2: projetos e por exemplo, eu tava conversando com o Tais, é. que é uma cena mais Flerte, flertante, assim, a nossa, do, do Vogue, que tá crescendo Sim. muito. Então, eu já, a gente já falou assim, vamos ter, documentar é. isso, porque Sim. é muito legal o e é algo que tá, tá vindo, algo.
0: realmente, eles estão sendo e, pioneiros E de uma no outra vivência,
2: sabe? é uma cena tão plural, o Vogue, que tem com travestis, pessoas de nominárias, que uhum. todo uhum. mundo. E é legal que a gente pode ver, somar, tem o Diva aqui, que também tem da dança, tem o Davi Revolativo que também trabalha contigo. Ah, Perfeito. Milhões então e, e é uma cena que quanto vai vendo, mais tu mexe, mais é conhecido, gente. Então... E
0: eu amo até a gente enquanto fotógrafos, porque é isso, tipo, ao mesmo ah, tempo eu acabo é, me permitindo estar em vários lugares por ser eclético, claro mas porque eu vejo a riqueza de todos esses lugares de todos esses ambientes e entendo como eu, com o meu trabalho com o meu poder, eu posso é, documentar Soar. aquilo pra sempre, sabe? Sim. eu entendo totalmente eu esse peso de que a gente tá fazendo aqui hoje daqui 30 anos vai ter pois gente... É vendo Sim. a gente vai estar lembrando disso, sabe? Sim. e eu quero ser então, é, uma obra isso. dessa mudança eu quero ser uma pessoa que vai chegar... você nesse... já é ah, que bom, e você também, hein? nós somos você essas pessoas é. e eu acho que o tempo todo é continuar praticando o nosso autoconhecimento e nos permitindo estar nesses lugares e botando a nossa voz mesmo botando porque... a cara
2: dessa galera tipo Isso, no, a gente não precisa ir longe o podcast anterior que foi gravado com Davis Poeta e eu, eu acho que Valda que estava na produção tipo saber que, quando ela falou que se viu pela Deus primeira Deus. vez no YouTube do clipe de chato, que ela, ela, ela falando assim, que estava, tá, meu Deus, estando tá a maior plataforma de Sim. vídeo do mundo, e que daqui a 100
1: anos ainda vai estar tá lá, e
0: Exato. tipo, isso é muito
1: doido é muito, muito doido. é
0: muito doido. Eu
1: lembro que quando eu apareci a primeira vez na TV, apresentando o um programa, a minha filha falou pra mim assim, mãe, a senhora tem noção de que quando a senhora morrer vão anunciar na TV? Porque todo mundo que passa na TV, anuncia. E aí eu fiquei pensando... Que a minha filha já sabe que mulheres como eu estão na invisibilidade uhum. quando a gente morre. E aí ela associou naturalmente que eu não estaria, que eu, que eu, que eu estaria ali quebrando uma estatística. Isso que ela falou mexeu tanto comigo, porque ela pensou numa coisa que é muito importante, que é a nossa memória. Por isso que eu falo tanto da minha que avó. Né? As pessoas pretas em livros em... não tem rosto. Não tem. A gente não tem rosto. E aí, ela pensou nisso. E é isso que e acontece. Às vezes... E ela não fico, é mais história, um né? material. Mais um material. <risos> um beijo pra ela. Um beijo, mais um material.
0: E, e é uma coisa assim que, às vezes, também a gente não, não vê essa história sendo não. contada. Né? E é o que
1: vocês fazem isso com a fotografia, sabe? De tudo, tudo que eu... De, depois que minha filha falou isso pra mim, ela deu um gatinho na minha cabeça. Hum. Porque eu comecei a lembrar de a todos tomei, os trabalhos. Ator que eu já fiz e que minha imagem estava, eu falei, nossa, então, eu, eu, podem não saber o meu nome, mas eu ela saber que uma noite. mulher preta ali em São Luís estava ela de fez uma forma.
0: Ela fez um movimento, ela fez uma diferença. Isso é muito importante. E, e é isso que eu falo sempre, que o nosso trabalho enquanto artistas é fazer tudo de forma temporal, de forma Sim. inesquecível. A nossa fotografia, eu faço questão de que seja um trabalho feito de forma temporal, que passe 10 anos e você olha e tem a mesma sensação. Porque não é só o produto final, não é só uma fotografia, não é só um vídeo, não é só uma dança. São várias coisas envolvidas, são as nossas referências, a nossa história, a nossa percepção enquanto humanos e pessoas viventes, né? Então, que bom que a gente percebe... é bom a gente perceber isso o tempo todo e tentar vender ao máximo essa ideia de que a gente tá fazendo uma parada que é inesquecível, sabe? Ai, e é isso. E, e a
2: gente já tá aqui quase terminando o nosso momento, nessa primeira temporada. Eu espero que recebam muito bem pra ter mais temporadas. Ai, ah, querendo. E que é Marcos notem tá... a
0: gente. Sim, notem a gente. É o que a gente tá falando o tempo todo, que a nossa preocupação maior é falar besteira. Porque uhum. a gente começa a falar sobre um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu tô muito feliz de que tu tá aqui com okay. a gente. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Tem muita coisa pra gente falar ainda, e como eu falei nos outros episódios Se vocês querem receber Kelly mais uma vez, peçam por Kelly
1: <risos> okay, Ai, a gente
0: traz ela na, na, Peçam por traz ela A gente <risos> traz ela na, na, na próxima temporada A gente temporada. Vai fazer uma outra
2: perspectiva, a gente pode estar indo lá no Maria Santos Ai, seria tudo. Tá aí, olha só. Oh. Oh. Queria, a gente foi ir na House, então a gente pode oh. Seria muito, muito legal Conhecer esse espaço, pois até bom. mostrar pra, pra mais pessoas ainda conhecerem é Ai, a gente, já falou tanto, tanta coisa, tanta coisa. Né, Só, só para
0: encerrar, assim, eu queria falar que esse, esse corre aqui, ele vem de muito tempo. É, pra gente chegar nesse momento agora de estar tá conversando, estar tá trocando, trocando essa ideia. Muita coisa aconteceu, tem muita produção envolvida, tem muito pensamento envolvido. Mas é uma honra, mais uma vez, é, te tem receber. Tem muito sobre espera também, porque
2: querendo ou não, por mais que eu esteja falando aqui que... A gente teve essa ideia em 2019. Claro que teve toda a situação pandêmica e tal. Mas, tipo, 2019, eu, eu, se eu não me recordo, eu não tava com meus equipamentos que eu tô hoje. Né? Hum. Então, tipo, assim, às vezes, eu, eu sou uma pessoa muito imediatista, eu sofro Somos. do imediato. E eu já sofro antes. Por exemplo, se eu sou, vou no hospital a última vez que eu tava ruimzinho, eu já sabia que eu ia tomar Bezetacil. Eu já tava desde a fila. Eu falei, oh, meu Deus! <risos> mas assim, eu vou indo. E eu não, não, não deixo que isso... Me impeça de fazer as uhum. coisas. Eu vou sofrendo. Eu, mesmo assim eu vou, vou doendo. Mas, por exemplo, esse projeto nosso é desde 2019. Eu acho que para quem é imediatista sabe tanto que a gente já passou, mas existe um momento certo para as coisas acontecerem. O ponto é não desistir, eu acho Nossa. que a gente. Deixou
0: um pouco de stand-by, mas tipo,
2: já tava o Instagram criado desde 2019, Certei. pra gente não perder o arroba. Jura? Sim. É, pra não perder o arroba, <risos> porque eu falei, vai, cada pessoa faz um e-mail, criado... E eu vi um que foi, foi algo
0: muito interessante, porque a gente criou essa ideia em 2019, mas tipo, desde 2019... E aí 2019, o mundo separou um pouco Muita coisa também. aconteceu, eu voltei pra Imperatriz, comecei a fazer um monte de coisa, então eu acho que foi aquilo que a gente falou mais cedo, que as ideias, elas precisam de tempo pra amadurecer, quando a gente tem a intenção de fazer aquilo dá certo, o universo ele vai fluindo, fluindo para é a solu... O
2: ponto é isso não desistam, tentem achar pessoas com quem some, porque começar é não essa. é fácil. E principalmente se você se identifica como algum de nós aqui, vai ter mais ciência ainda que começar é difícil, tem pessoas assim, gente... que queiram começar com você, porque a gente fala que a cena da guerrilha ela é importante, realmente ela é importante, principalmente quando você está criando, você está começando. Mas não deixe de se levar que a cena da guerrilha tem que, se, tem que ser estendida por muito é, tempo. Exatamente. Comece a cobrar, comece a dizer não. Estude pra estude, você ser aperfeiçoar. É estude. Se você quer ser um, uma, um criador de conteúdo, um blogueiro, gente, não vá fazer conteúdo de graça, porque querendo ou não, você sabe que o seu conteúdo, por um pequeno que seja, vai influenciar uma pessoa. E, se você influenciar uma pessoa já é muito. Tem gente que acha assim que, que não, mas uma pessoa pode fazer uma diferença enorme total, 100
0: então, pessoas já enchem um ambiente não digam
2: entendeu? sim, só por ah, trocar em permuta, trocar em divulgação porque por exemplo por, a gente sabe que o Instagram hoje é difícil então não é uma certeza que é uma marca botando o teu arroba tu vai, vai conseguir pessoas novas né? porque o algoritmo como a gente diz, as pessoas às vezes não querem comprar isso, uhum. então façam o seu, cuidem dos seus e somem pra que cresça né, pra que a gente... é, e é
1: importante também a gente se apoiar né, querendo ou não é pro programa acontecer a gente precisa que você aí assista que uhum, você aí caminhe para alguém mostre olha e se tem alguém que se identifica com essa história que tá às vezes se sentindo sozinho isolado uhum. manda para essa pessoa sabe porque é uma coisa que eu aprendi esse ano que é muito importante sim essa nossa troca, esse, laços, nosso, né? esse nosso laço, esse nosso vínculo. Então também apoie, tá? Claro. Não é necessariamente a gente, mas um monte de galera e uma galera tá fazendo um corre que necessita do apoio um dos outros. Como eu costumo falar, nós somos potência, nós podemos tudo, é tudo nosso. E pra isso acontecer, a gente precisa dessa rede Se de apoio. Essa cadeia Sim,
2: pra né? acontecer, porque é realmente
1: sobre isso, às vezes
2: faz uma diferença tão grande. Quando num dia que você tá querendo desistir, porque só você sabe o, o, o avaliar o seu trabalho em relação às dificuldades. E aí quando vem uma pessoa e fala que é legal, quando principalmente quando é uma pessoa aleatória, que, que, que aquele teu trabalho tocou ela, ou então que aquele Exatamente. trabalho influenciou ou gostou, tem o Luan. Eu amo, eu sempre gosto de fazer aniversários de. ensaios de aniversário. E aí, o Luan fez um, um ensaio dele baseado no meu, o Luan Leite. Eu achei muito fofinho. Então, tipo assim... Ai, que porque é sobre isso mesmo, essas trocas. E a gente e é saber que compartilhar isso... É uma coisa
0: que eu adoro falar também, de tipo assim... Não tenha vergonha de elogiar as pessoas que você pois gosta, é, os artistas que você exercício. gosta. Gente, eu amo elogiar hum. as pessoas. E não de uma forma artificial. Eu realmente, a minha percepção, eu gosto muito de Eu na nossa, eu vejo alguma coisa pessoas...
1: que eu gostei. Eu, eu, eu vejo uma
0: pessoa. menina bonita na rua. Meu Deus, a é, né? a pessoa É, a pessoa toma um susto porque a gente não tá
1: acostumado. Exato,
0: exato, exatamente. E é isso que, que é, é, foi a mudança que ocorreu na minha vida. De virem pessoas do nada falar do meu trabalho, me elogiar. Esses dias no Centro Histórico, a moça me falou meu Deus, eu amo teu trabalho! Ai, eu fico legal. em choque, porque é muito estranho receber esse tipo de feedback, mas é tão importante. Faz, isso faz totalmente a diferença na nossa vida e pra nós, enquanto criadores de conteúdo, artistas que precisam realmente de, de, desse, dessa rede, né? desse suporte. Então, ao mesmo tempo, é, o, o que a gente pode retornar para o universo é a mesma coisa. É apoiar pessoas que têm a mesma visão que a gente tem, Dá, às vezes, um, um, um empurrãozinho, às vezes uma coisa que a gente pode falar, às vezes vai avançar a, a vida de uma pessoa, entendeu? Então são muitos exercícios que a gente pode fazer sem gastar um real, sabe? Que vai mudar não só a nossa vida, e mas a vida de Exatamente. Finalize aí Finalize falando ah. alguma coisa que você está sentindo aí
1: Olha, eu tô muito feliz, sério De verdade, adoro vocês Adoro ah, o trabalho tá de vocês obrigada Eu acho que é muito importante, é muito necessário A gente ocupar esse espaço também Sim. A gente fala, a gente pensa, a gente transforma A gente tá aqui revolucionando E a gente precisa do apoio de vocês e tudo mais Então, continue. Tá? A gente está num, num contexto político, num contexto social, que querem, que querem nos anular.
0: Exato.
1: Querem que a gente não esteja aqui, mas a gente está. A gente vai continuar, como eu sempre falo, nós somos muito potentes. Certeza. Nós somos fortes, nós somos muitos e não vai parar, então Sim. acompanha apoia a gente, eu tô muito feliz gente, amei, um tá, tá muito agradando. obrigada de a verdade.
0: gente e até a próxima, se vocês gostarem já sabe o que tem que fazer e é isso ficar. gente, o cheiro até a próxima, muito obrigado
1: amei, tchau tchau e e corta. corta e vocês que lutem, vai editar ah. eu que luto por... vai editar <risos> Que o negócio que é editar Deus. e tem que cortar ah. isso aqui da, tá? ai eu tô.
0: Vai ser lindo. Ai, Já que... acabou. Vamos, vamos só fazer Vai foto ser. logo.